0: Dobrý den, vybudovat si kvalitní zákaznickou podporu nemine asi žádný e-shop a, a, a vlastně většinu služeb na internetu. V dnešním rozhovoru se dozvíte, jak nad vytvořením zákaznické podpory přemýšlet, co všechno musíte připravit a jak ji následně řídit. Mimo stem je zkušený Matador v oblasti Customer Care, Juraj Harkabuzík z customerhero.cz, na které firmy svou zákaznickou podporu outsourcují. Jura, já tě vítám, ahoj.
1: Ahoj, Děkuji pekne za pozvání.
0: Ja muziku to tak jak z tvý zkušenosti vznikají zákaznické podpory v e-shopech.
1: Různě. Někdy to vzniká na kolene. ľudia postupně objavujú, čo ta zákaznická linka obnáša a postupne sa snaží k tomu niečo priliepať. Na druhej strane niektorí to zoberú, z tej poctivej stránky naozaj sa na to pripravia, po prípade si to zanalizujú alebo odkúkajú nejaké existujúce riešenie a tú zákaznickú linku majú pripravenú fakt kvalitne. Veľakrát sa stáva, že naozaj tí majitelia e-shopov pri tom nápade, že si nejaký e-shop vytvoria, veľmi minoritne rozmýšľajú aj nad tou... Uh, druhou částťou nad, nad tou zákazníckou linkou, že o těch klient tým klientom netreba len predať, ale následně se o nich i potom postarať.
0: To taky rozebereme. Ještě nicméně buďme na tom začátku. Moje zkušenost je taková, že velmi často to dělá na začátku toho e-shopu majitel. Setkáváte se s tím taky?
1: Ano, určitě. Ono to aj dává smysl, když ten e-shop ještě není je velký tak nedává zmysel hneď prvých zamestnancov hajerovať na zákazníckú linku. Na druhej strane je, možno, je určite dobré, ak si ten majiteľ ohmata tie procesy, ohmata si tu komunikaci s tým svým zákazníkom, spozná lepšie toho zákazníka a potom aj tie ďalšie rozhodnutia, ktoré robí aj napríklad v rámci tej zákazníckej podpory, tak to už robí aj z vlastnej skúsenosti. Takže já ja si myslím, že to není zlý krok.
0: Tak kdy podle tebe nastává čas začít zákaznickou podporou zabývat skutečně naplno, nabírat lidi a celý to zprofesionalizovat? Uh,
1: Zaoberat se tou zákaznickou linkou. Já ja si myslím, že je dobré už i před tím, jako ten e-shop spustím. Takže hm, zamyslet se nad tím, co reálně to obnáša, co na to budem potřebovat a připravit se na to. Kedy prejsť možnosť z toho one-man show do toho, že začnem nabí- naberať ľudí a na tu zákaznícku linku, tak to určite ten majiteľ pocíti. Ono to môže byť, v prípade, že ste úspešní a máte tam veľa objednávok a veľa interakcií s klientom, tak to môže prísť veľmi skoro a sám ten majiteľ zistí, že to vlastne nestíha. Hej, môže sa tomu venovať ale potom unikají velmi podstatné další uh, věci na rozvoj toho svého podnikania.
0: Pojďme tedy popsat, jakým způsobem zákaznická podpora ve firmě vzniká. Ty si teď řekl, že je dobrý na ní myslet už předtím, než třeba ten e-shop nebo ta služba vznikne. Uh, co mám tedy dě- předem promýšlet?
1: Určitě, určitě se třeba na to pozrat podle mě predtým. Uh, Šťast je právě připraveným, jako se hovorí. Ja keby som si teraz zakladal e-shop, tak z mojich skúseností úplne na začiatku by som si vlastne zadefinoval kanály, ktorými budem chcieť komunikovať na klientov. Základné kanály všetci poznáme, telefon, mail. Rozhodoval by som sa, že či do toho hneď pripojiť aj chat, alebo si to najprv vyskúšam na týchto prvých dvoch kanáloch. A z mojej osobnej skúsenosti by som e, išiel rovno aj do nejakého softwaru s ktorým by som s týmito klientami komunikoval. I nechával by som to iba na mobilný telefon, případě Gmail, Seznam a klasické, klasické mailové portály. Um, prečo by som rovno investoval? Um, ak chcem zákazníckú linku riadiť efektívne, tak potrebujem mať k tomu čísla a sa rozhodovať iba na základe pocitov. Tieto softwary mi ponúkajú históriu komunikácie s tým klientom, či už je to po mailovej stránke, ale takisto aj po tej telefonickej. Viem lepšie tú prácu delegovať na svojich kolegov. Doslova pravá ruka vie, čo robí lavá a zároveň tam vzniká história, na základe ktorej sa viem ďalej potom rozhodovať a rozvíjať tú zákaznícku linku.
0: Pojďme to rozebrat. Ty jsi řekl, že jako první si musím určit ty kanály, kterými budu vůbec tu zákaznickou podporu poskytovat. E-mail a telefon, to je standard nebo už je dneska standardem něco dalšího?
1: E-mail a telefon je určitě majoritní. Sú potom typologické weby, které vo väčšej míre využívají možná i ten chat, asi vtedy, keď ty produkty jsou viac orientované na mladých ľudí. Ale... Je ještě stále, které mají e, čety k dispozici a těch interakcí e, je tam minoritné množstvo.
0: To znamená, že ty čety, sociální sítě a podobně zatím nemusím tolik řešit.
1: E, Minimálně bych jsem nad nimi rozmýšlel, hledal riešenia, e, ako jich tam zapracovat. Nie je to nikdy na škodu, když ten chat tam budete máť, a ty. Ty softwary ponukají aj četové rozhraně, aby to bylo všetko v jednom okně, a, ale primárně bych se asi zameral na ten telefon, telefon a mail.
0: Potom si tam otevřel to téma výběru nástroje, ve kterým to všechno spravovat. Já musím říct, že i když se bavím s relativně velkými e-shopy, tak i oni často fungují na e-mailu a dávají si tam různý vlaječky k těm konverzacím, štítky a podobně. A fungují jim to dlouhou dobu. Ty si ty mluvil o tom, že tam nejsou data, že, že, že skrze Gmail toho asi moc nezměřím a podobně. Ale opravdu je na začátku nutný řešit nějaký sofistikovanější nástroj, bo mi ten základ stačí.
1: Dá sa odštartovať aj s tým uh, Gmailom a mobilom samozrejme, ale z mojej skúsenosti naozaj potom, aj keď sa bavím s tými majiteľmi o e-shopoch, tak uh, majú veľký problém potom prejsť z toho kroku 1 do kroku 2, kedy uh, to chcú um, zamestnať tam ľudí, poprípade to outsourcovať von, pretože nemajú tie dáta k tomu, aby sa mohli akoby rozhodnúť. Veľakrát sa iba svojich zamestnancov opýtajú, Uh, koľko mali práce, oni im povedia samozrejme, že veľa, telefóny len tak uh, svištia. A je to, je to všetko pocit. Takže ja si myslím, že tá investícia do tých softwarů, do tých licencií pre jednotlivých agentov nie je nejako závratná, ale to uh, riešenie, ktoré oni ponúkajú, je naozaj um, veľmi praktické a veľmi použiteľné do budúcnosti. Naozaj ten pomerce na ten výkon sa mi zdá naozaj férový, a ja osobně z vlastnej zkušenosti by som určite do toho riešenia išiel. Okay. Pretože t- mail, ešte ti do toho skočím, mail, dokážeš vlastne nejako trekovať, spočítať a podobne. Vieš si zistiť, koľko tých mailov e, denne dokáže niekto e, vykonať. Ten telefon už je troška problematický. Nie je tam nahrávka, nie je úplná informácia, o čom sme sa na tom telefonáte bavili. Hej, čiže iba nastal mail. Takže je problematické ty telefony počas dňa spočítat a i kategorizovat že čeho se týkali.
0: Mluvíš o tom měření vyhodnocování o těch datech. Jaký data potřebují sbírat v rámci zákaznické podpory?
1: Určitě na začátku jsou to jednak počty. Potom aj nějaká kategorizácia tých jednotlivých telefonátov alebo mailov. ty systémy nám umožňujú kategorizovať, čoho sa ten telefonát týkal. Či to bola reklamácia, či to, bola, či to bolo iba obyčajné doposlanie faktúry, alebo sa klient informoval k, k produktu a bolo tam akoby nutnosť nějakého know-how. Je dobré vidieť, ako rýchlo sme schopní reagovať na jednotlivé interakcie a či stíhame vlastne tým zákazníkom včas zareagovať a odpovedať, či tú linku napríklad netreba posílit. Po prípade uh, vieme zistiť, že či tam náhodou tých agentov nemáme mnoha tých interakcií na druhou stranu málo. A celková tá dostupnosť a dovolateľnosť tej linky je veľmi dôležitá. Takže hneď v tom druhom kroku by som si vlastne zadefinoval, keby som už mal vybrať ty kanály, tak by som si zadefinoval, že Um, čo chcem dosiahnuť. Aké tie základné KPIčka má ta zákaznícká linka mať? Nastaviť si tie SLAčka, hovoru, mailu, chatu, hej, príklad poviem, telefonát v 80% musím zdvihnúť do 20 sekúnd, alebo si nastavím, že v 70% závisí od toho, uh, aké mám kapacity. Taký sa si nastavím SLAčko mailu, príklad, vždy ho vybavím do 4 hodín, alebo do hodiny, alebo si dáme, že to bude kľudne do 24 hodín, a takisto pri tom čete, že ta prvá reakcia bude napríklad do minúty. Hej. Potom, vlastne keď vidím, máte celkovú dovolateľnosť, to je vlastne aj po tých 20 sekundách, keď ten telefón zvoní napríklad dlhšie a vám sa ho podarí zvyhnúť, tak sa vám to ráta do tej celkovej dovolateľnosti a dost, tá by mala byť určite cez 90%. A dostupnosť linky, to znamená, že aj všetky zmeškané hovorí obvolám naspäť v čo najkračom čase, tak to sa musí... A približovať vlastne 100%. V podstate nedovoláte sa iba s tým klientom, který vám späťne ten telefon nezdvihne, pretože je napríklad za
0: Jak dôležitá je ta rýchlosť?
1: Ja si myslím, že každý z vlastnej zkušenosti vie, že tá komunikácia s tým e-shopom, s tým obchodom je veľmi Zanecha tak veľmi pozitívne, keď viete, že vám na tej druhej strane niekto zdvihol tú linku, že vám niekto odpovedal na ten mail, že s vami niekto komunikuje, že ako sa povie, vás niekto nemá na háku. Takže ja osobně si myslím, že je to veľmi dôležité, pretože to zanechá v tom klientovi tú pozitívnu, nazvíme to pozitívny pocit, pozitívnu energiu z toho e-shopu. A potom sa veľmi rád vráti k tomu e-shopu naspäť a nevyhľadá, nějaký iný. Například keď, keď už sa bavíme o existujúcich klientoch, že chce doposlať faktúru a podobne, tak ten klient zavolá aj druhýkrát samozrejme, ale ak ten klient zistiuje nejakú informáciu príklad poviem o dostupnosti produktu uh, vo vašej predajni a vy mu nezdvihnete, tak on môže v podstate v priebehu uh, 30 sekúnd vygoogliť niečo iné a zavolať úplne niekomu inému, aby ste stratili zákazníka.
0: Rozumím. Co ta pracovní doba, kdy musí zákaznícká podpora fungovat?
1: Jsme zvyknutí, že většinou ty e-shopy mají zákaznickou podporu zhruba od tej 8. do 9. do tej 16. hodiny. Toť otázka, či by to nemalo být dlhšie, lebo právě v této době sú ty ľudia v práci a či právě by jsme to nemali možnost natáhnout do například hodiny. A potom sú diskutabilné aj tie víkendy. Väčšina tých e-shopov má tie víkendy. víkendy zatvorné, zase existujú ľudia, ktorí nakupují iba cez víkend, protože ten pracovný týždeň majú vyťažený a naozaj k tomu počítaču sa vedia dostať iba cez víkend. To by v podstate znamenalo, že títo ľudia nemajú šancu na interakciu s týmito e-shopmi. Takže
0: přemýšľať nad tým, kde ti lidé nejsou v práci, ale majú čas nakupovať.
1: Presne tak. Zároveň treba jednak si nastavit tu pracovnú dobu, ale potom Čo sa stane, keď niekto zavolá mimo tej pracovnej doby? Čo sa ozve v tom telefóne, keď ten klient zavolá uh, napríklad o 17. hodine a ja mám tu linku iba do 16. Mal by tam byť uh, podľa mňa určite nejaká, uh, nejaký záznam toho, že niekto volal, aby sme sa mu vedeli ozvať naspäť a zároveň by, sa, by tam mala zaznieť nejaká hláška štýlu o sa, sa uh, volať mimo pracovnej doby, budeme vás kontaktovať hneď na štartě následujícího dne, alebo něco podobného. Něco, kde možná ani nenastane ta fyzická interakcia, ale tomu klientovi někdo poda informáciu, že ano, my jsme zaznamenali, že vy se nám ozývate a je loptička na, naš, na našej straně a hned, jako to bude možné, tak se vám ozveme naspět.
0: Rozumím, já předpokládám, že ten e-shop se může podívat i do vlastních dat, kdy u něj zákazníci nejvíc nakupují a třeba podle toho přemýšlet, kdy mít aktivní zákaznickou podporu. Ty jsi mluvil i o těch nástrojích, ale vlastně jsme nezmínili žádné konkrétní nástroje, které můžeme použít. Tak co bys doporučil?
1: Tých nástrojů je na světě, ale na trhu asi naozaj dost. Já ja mám zkušenosti například s Dactalom a dost, veľa v, v rámci těch svojich softwarů dost veľa možností, ako si tu linku naozaj kvalitně zabezpečit. A keby som mal odporučiť, tak, alebo ja keby som štartoval svoj vlastný shop, tak by som sa pozeral práve po týchto dvoch.
0: A vy v Customer Hero fungujete na čem?
1: My máme vlastné riešenie, a stále sa však snažíme inovovať a skúšať nové veci, takže my budeme, my budeme pilotovať aj tieto, tieto dve riešenia. Mhm. Podle
0: čeho se vůbec rozhodnout do čeho jít, do jakého nástroje?
1: Podle toho, co potřebuji. Já ja si myslím, že není to na druhé straně žádný Boeing, kde je těch tlačítok milion pět. A... Takže já ja osobně si myslím, že tyto nástroje budou dost robustné na to, aby vašu zákaznickou linku obslúžili a většinou se tam rozhodujú podľa mňa tie e-shopy, alebo čo ja mám skúsenosť, tak čo možno rozhodne je jedna cena a potom ako rýchlo uh, dokáže so mňou niekto v prípade môjho problému komunikovať a vyriešiť mi ten problém. Takisto vlastne zákazníc... Nazval by som to zákaznícká linka uh, na strane týchto poskytovateľov uh, tohto softwaru. Ak ja budem mať nejaký problém alebo uh, kľudne ten onboarding, ak niekto so mnou bude rozbiehať túto službu. Měsíc a pol, tak asi s tím bude mať prostě velký problém, protože já ja budeme očekávat trošku flexibilitu, protože se budem bát, že když raz bude mít problém s tím softwarem, tak keď zadám ten problém, tak mi ho bude někdo řešit týždeň A to by mi naozaj vadilo, protože ho potřebuji vyřešit rádovo v minutách, po případě v hodinách.
0: Rozumím. Pojďme k lidem, to je samozřejmě obrovská důležitá součást zákaznické podpory. tak... Jak nad lidmi na zákaznickou podporu přemýšlet?
1: Na začiatku má ten majiteľ e-shopu nejakú skúsenosť. Ako sme sa bavili, nie je úplne na škodu, keď to odštartuje sám, vidí nejaký, alebo sám, má už ani nie je pocit, ale tú skúsenosť, z toho, koľko tých interakcií počas toho dňa chodí, v ktorých hodinách, poprípade, ak je tam nejaký rozdiel aj v tých dňoch, že pondelky môžu bývať silnejšie, piatky bývajú slabšie a podobne. Takže vie si to celé zhruba nakresliť a vie zhruba povedať, koľko tých mailov, telefonátov, po prípade četov mu denne chodí. A na základe toho by mal vlastně urobiť tu vrstvu tých kolegov, agentov, ktorí budú tu linku obsluhovať. Čiže nakreslil by som si ten počet interakcií, berem mail, telefonát, to je zhruba v priemere rovnako dlhá interakcia, okolo troch minút. A z našej zkušenosti jeden agent by mal 10 zhruba 10 takýchto interakcí za hodinu. A, takže keď mám nakreslené ty počty, viem na to naskladať vlastne těch ľudí. Pracoval by som s rôznymi úvazkami. A vidím, že ta linka je vyťažená z nějaké časti celý den, tak tam klidně môžem dať 8-hodinové HPP a potom zvyšok vyskladávam krátenými ovaskami 6-hodinovými, 4-hodinovými, poprípade brigádníkmi. Ale pamätať si tú, tú jednotku, že koľko by mal zvládnutý ten jeden človek, je to zhruba okolo tých 10 interakcí samozrejme závisí od dĺžky tých hovorov, ak má někdo dlhšie hovory, tak tých interakcí bude menej. Máme však aj skúsenosti, že nám aj pri tých 2,5-3 minutových interakciách vede naši agenti robiť aj 14-15 interakcí, závisí od toho, kto je ako šikovný.
0: Jak ty lidi vůbec vybírat, protože ona neexistuje žádná vysoká škola zákaznické podpory, žádný obor, který bych na to mohl vystudovat a podobně na druhou stránku existují obchodní školy a podobně. Tak jaká je vlastně ideální kvalifikace člověka na zákaznickou podporu?
1: Možno bych jsem se na to nepozoroval, že co ten člověk musí splnit, aby dokázal toto robiť, je to z našej zkušenosti máme tu agentov, ktorí sú jednak študenti, potom veľké skupiny zastupujú určite mamičky na materskej, ktoré hľadajú prácu na skrátení úvazek A máme tu klasickí produkty- ľudí v produktívnom veku, ale aj starších, nazval by som to dôchodcov. Každá tá skupina má nejaké výhody a možno nejaké nevýhody, keď zobereme skúsenosť so študentami, môže byť taká, že príde leto, študenti povedia... Skonečná. my máme proste letné prázdniny, chceme si užiť a odchádzajú z tej práce. A mamičky na materskej, zase môže byť tá negatívna časť, že mm, velakrát čerpajú, alebo viackrát ako priemerný človek, čerpajú nejaké čerko, čiže sú doma s deťmi a podobne. Na druhej strane zase sú loajálne a sú naozaj vďačné za to, že si môžu na skrátený uh, úvazek uh, sa zamestnať a, a zarobiť si nejaké peniaze. Čo sa týka tých dôchodcov, to si myslím, alebo tých uh, mladších ročníkov, starších ľudí, nazvieme to, to si myslím, že je taká celkom uh, dobrá skupina, pretože sú to aspoň z našich skúseností ľudia, ktorí majú milý hlas, milý prístup, sú to už taky vyzretí ľudia, ktorých uh, hocičo uh, nerozladí, zároveň sú, uh, dá sa na nich spolahnúť uh, a nemajú také tie, podstate, rušivé momenty, nazvieme to, které mají možná tým...
0: Roupy. Ha, Takže,
1: a jedna věc je lidi vybrať, ale potom velmi důležitá, je sa o nich starať. Hej, dá sa firmovou kultúrou predsa len ten tým, viac tých ľudí namotivovať a zároveň sledovat tých ľudí, dávať im spätné väzby, Oni budú za to vděční, keď sa budete o nich starať a naozaj im tú spätnú väzbu budete dávať, nie len negatívnu, ale aj tú pozitívnu. Oni sa budú cítiť, že sú dôležitá súčasť toho týmu a vlastne aj sú a treba ten tým proste vybudovať. Určite netreba na to myslieť tak, že ja tam teraz dám nejakých ľudí a mám o to postarané a konečná. Takže ako každá časť toho biznisu je nutné sa dookola o to starať.
0: Co pro ně vůbec připravit? Protože když toho člověka posadím před ten počítač a dám mu do ruky mobil a teď mu zavolá můj zákazník, tak může ten zákazník chtít spoustu informací, kterých člověk vůbec nemusí znát. Uhum. Tak jakým způsobem ty, ty lidi proškolit, aby měli informace o celém mým sortimentu a dokázali tomu zákazníkovi skutečně odpovědět?
1: Je dobré se určitě na to připravit. Jednak já bych si vytvořil nějaký produktový manuál, kde bychom si měl potřebu toho nového agenta, ale aj moju a ďalších zamestnancov vo firme spísal prostě tie produkty, informácie o nich a k tomu určite je dobrá nejaká vikinať, nejaká databáza vlastně informací o nie produktoch, ale možno aj procesoch vo firme, kde by ten nový zamestnanec vždy sa mohol napojiť a mohol by tam akoby hľadať tú odpoveď na tú otázku, ktorú by dostane. Takže Každý ten agent by mal načiatku určite prejsť jednak tým produktovým školením, kde sa oboznámi o produktoch tej spoločnosti. Určite by tam malo byť aj nejaké komunikačné školenie. Takže tam by, sme, tam by sa mal, mali všetci zladiť v tom, ako komunikujú, ako zdvíhám telefon, ako sa predstavím, aký mám tón v hlase, a ako možno ten telefon ukončujem. Hej, že čo naozaj e, musí ten telefón také by spĺňať, že musí být ten klient spokojný, že sa musí na konci ubezpečiť o tom, že e, dostal všetky ty informácie, ktoré potreboval a, e, a podobně. že to nie je dôležité len ta produktová časa, alebo ta informačná, ale určite aj ta aj komunikačná. Dá sa to otestovať e, dopredu, viete si pri vyberať tých agentov s ním vyskúšať nejakú simuláciu hovoru, e, v podstate ho hodíte len tak do, do rieky a poviete mu, dobre, teraz si dáme telefonát, zavoláte mu a uvidíte, ako ten človek reaguje. Dá sa to aj na ten prvý pohľad e, zistiť, či je v tom e, agentovi e, nejaký potenciál, alebo ten človek má naozaj, nazvíme to nejakú komunikačnú vadu, alebo že je v, str- v moc veľkom strese a podobne.
0: Rozumím. Pojďme to Juraji shrnovat. Pokud si teda vytvoří zákaznickou podporu ve svém e-shopu nebo ve své firmě, nemusí to být nutně e-shop, tak jak mám teda postupovat? Pojďme ty kroky shrnout.
1: Tak, na začiatok zadefinovat si, co vlastně aké kanály budeme potřebovat. Mail, telefonát, čet. Tři základné. A, a do nich sa pustit, nastavit si KPI, čiže aké service levely chcem na jednotlivých kanálech dosahovat určím si pracovnú dobu, od odkedy dokedy, ďalšia otázka, aj víkend alebo bez víkendu, nastavím si, čo mimo tej pracovnej doby budem tým klientom a aký, akým štýlom komunikovať, naplánujem si kapacity, čiže pozriem sa na to, koľko tých interakcií tam bude a podľa toho nasadzujem nových ľudí. Zabezpečím si produktové materiály, zabezpečím si nejakú internú databázu, nejakú vikinu, kde zaznamenávam nové informácie, aby noví zamestnanci, ktorí přijdou do práce, mali ty informácie, kde hľadať a vedeli efektívne odpovedať tým zákazníkom. Ďalší krok, nábor agentov. Otestujem si ich, vyskúšam si ich, povedám sa s nimi o tom, aké úvazky potrebujem a vyskladám si tú zákazníckú linku. Je dobré tam zabezpečiť aj nejakú zábezpeku, nazvíme to, pretože tí ľudia budú čerpať očerky, penky, dovolenky, bude tam nejaká fluktuácia, čiže nie je na škodu, aby aj niekto ďalší vo firme možno dokázal na nejaký krátky čas, pár dní uh, obsluhovať tú zákazníckú linku a vedel zastúpiť tých uh, aktuálnych agentov. Uh. Pravidelné školenie agentov, určite začátku to vstupné, produktové, komunikačné a potom si robiť náslechy, robiť tie spätné väzby s tými agentmi a stále ich akoby cvičiť, až kým to nebude vyladené. Potom je dobré určiť nějakého možno top agenta, top operátora, ktorý sa stará o zvyšok tej linky, poprýpade nejakého supervízora, ak je ten tým už väčší. Tu zákazníckú linku, tým, že máte na načiatku, ak sa rozhodnite pre ten systém, veľká výhoda, máte k tomu reporting, Čiže viete krásne vyhodnocovať tú zákazníckú linku. Vidíte, ako si plníte SLAčka. Keď sa neplnia, tak treba s tým niečo robiť a pridávať tých agentov. Keď vidíte, že ten agent má strašne málo tých interakcií, že robí 3-4 interakcie za hodinu, tak treba zase tým agentom buď dať nejakú inú prácu, alebo ich z linky stiahnuť, aby to bolo efektívne. Lebo nie je len, nie je len dôležité, že koľko vás stojí celá zákaznická linka, ale je veľmi dôležité, koľko vy zaplatíte za jednu interakciu. To je taká ako základná merná jednotka. Uh, takže ten reporting, veľká výhoda, nie je to o pocitoch, je to o faktoch. Uh, a sledoval by som si, ako som spomínal, tú kvalitu. Určil by som si vždy za týždeň, že si chcem urobiť náslachy príklad poviem 15-20 hovorov, uh, pozrieť si 15-20 e-mailů a poviem si, dobre, je to 100%né, ide to OK, alebo vidím, že je tam znížená kvalita. Viem sa zase kvôli tomu, že máte ten systém pozrieť na to, kto s tým klientom komunikoval a viem dať konkrétnu spätnú väzbu konkrétnemu agentovi a upraviť e, tú jeho komunikáciu s tým klientom. Keď mám celý tento zákaznícky e, servis, nazvíme to, vyladený v týchto bodoch, tak potom je zase priestor na nejaké ďalšie aktivity. Napríklad môžem tým klientom e, volať a pýtať sa o spätnú väzbu, že môžem tam doplnit nejaké ďalšie kampaně. Uh, príklad poviem, jedna z takých klasických aktivít je, že navolávate klientov napríklad na heureka, ktorí vám dali negatívne hodnotenie vy sa ich pýtate, prečo sa tak udialo snažíte si im dať nejaký bonus, alebo nejakú zľavu za to, že to stiahnu uh, porozprávate sa s tým klientom ten klient bude mať úplne inú, uh, inú, iný pocit z uh, tej komunikácie s vami a neostane tam tá, taká ta čierna škvrna a pekne ho jakoby viete vyhľadiť lebo stáva, vždy sa môže stať, že niečo akoby nevíde, ale keď potom príde tá spätná reakcia a vy aby sa tomu klientovi ospravedlíte a ponúknete mu nejakú zľavu, tak určite uh, si získate u neho plus. A potom tie ďalšie aktívne kampanie, tam môže byť rôzne prieskumy, z ktorých zbierate lídy a môžete uh, mať akvizíciu nových klientov, poprípade voláte svojim klientom Upsell, Crosssell, a aj sú tam akoby ďalšie kampanie, ktorými viete jednak rozvinout tu svou zákaznickou linku, ale možno si aj zarobit na ty náklady zákaznické linky, linky, a když to vo finále celé spojíte, tak ten, nazvíme to inbound, ten pasiv s tím aktivním predajom, když dáte dokopy, tak vás tak se vám ta zákaznická linka vo finále může zaplatit a může vás stať naozaj drobné, alebo žiadne peniaze, nazvíme to
0: my spolu o tom natočili už několik rozhovorů, pro posluchače odkazy dáme pod video na webu. Juraje, já ti moc děkuju, měj se hezky, ahoj.
1: Pekný den, prajem. ahoj.